Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام 69 900 وألف عامين بعد حرب العام 67 واحتلال صحراء سيناء المصرية أعلنت إسرائيل أنها ستباشر قريبا أعمال حفر وتنقيب عن النفط في خليج السويس كان في ذلك ما أثار غضب المصريين في سياق ذاك التوجه الإسرائيلي أعلن عن استئجار منصة عائمة للحفر ورد المصريون بقرار صارم يجب نصف الحفار جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عملية الحج في سجلات الصراع الذي استمر عقودا بين مصر وإسرائيل محطات وقصص مثيرة عدا المواجهات العسكرية التي جسدتها أربع حروب كانت العمليات الاستخبارية الشديدة الأهمية والخطورة في آن واحد يعول عليها الطرفان لتحقيق ضربات تغنيهما عن المواجهة العسكرية التقليدية وتحقق الأهداف المنشودة في سجلات المخابرات عديدة هي القصص التي تقدم صورا عن تلك الحرب التي لم تتوقف يوما القصة التي نتناولها اليوم نستقيها من ملفات المخابرات المصرية وتعود بنا إلى العام 69-900 كانت مصر خارجة من نكبة العام 67 التي جعلت إسرائيل محتلة الضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء وهضبة الجولان وأجزاء أخرى من الأراضي العربية كان سلاح الجو المصري قد تعرض لتدمير كبير وكان ذلك ما يحد من القدرات العسكرية المصرية في تلك الظروف وبينما كانت قائمة حرب الاستنزاف أعلنت إسرائيل عن توجهها إلى القيام بأعمال تنقيب عن البترول في خليج السويس اعتبر المصريون أن ذلك إن حدث فلن يكون له من معنى سوى أن الإسرائيليين يريدون إهانة مصر على مرأة ومسمع من العالم أعلنت إسرائيل عن استئجار منصة عائمة للحفر والتنقيب كينتينج شكك المصريون في بادئ الأمر فيما أعلنته إسرائيل كانوا يرون أن الغاية من الإعلان عن التنقيب عن النفط في خليج السويس توجيه إهانة لمصر من خلال إظهار عجزها عن استعادة أراضيها التي احتلتها إسرائيل في العام 67 كان هناك من رأى أنه في حال أقدمت إسرائيل على مباشرة أعمال الحفر والتنقيب فإنها تريد استفزاز مصر ودفعها إلى تنفيذ عملية عسكرية تكون ذريعة لضرب حقل مرجان البترولي الذي اكتشف في العام 65-900 وبدأ في الإنتاج ستة أسابيع فقط قبل حرب العام 67 
كان حقل النفط الوحيد الذي بقي لمصر بعد احتلال سيناء وضرب هذا الحقل النفطي كان سيتسبب في حرمان الجيش المصري من الإمدادات البترولية تحركت الدبلوماسية المصرية باتجاه المجتمع الدولي مطالبة بثني إسرائيل عن تنفيذ ما أعلنت عنه ولكن ذلك التحرك لم يأتي بنتيجة تذكر ولمحت إلى أنها ستلجأ إلى ضرب منصة الحفر باستعمال الطائرات لعل الإسرائيليين وأطرافا أخرى سخروا من تلميح المصريين إلى إمكانية استعمال طيرانهم لضرب تلك المنصة إن هي دخلت إلى خليج السويس وما لبثت مصر أن أيقنت بأن إسرائيل تنوي حقنا القيام بأعمال حفر بحثا عن النفط في خليج السويس وتناهت إلى علم المخابرات المصرية معلومات مؤداها أن الإسرائيليين بصدد استخدام حفار إلى المنطقة وأن اسمه كينتينغ واحد وأنه مبحر في مياه المحيط الأطلسي وجهته الساحل الغربي لإفريقيا لم يكن ممكنا إدخاله إلى السويس عبر البحر الأبيض المتوسط وكان لزاما الالتفاف حول القارة الإفريقية وإدخاله عبر مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ولم تحصل المخابرات المصرية على تلك المعلومات إلا بعد فترة من التقصي والبحث جندت لها كل عملائها عبر القارات الخمس ولم تكن لدى المصريين من قبل أي معلومات حول نوع الحفار وطاقاته بل لم يكونوا يعرفون مكان وجوده والجهة التي أكرته لإسرائيل ولا تلك التي ستتولى تدبيره بعد وصوله إلى وجهته كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتابع هذا الملف لحظة بلحظة وقد اتخذ قرارا بتدمير الحفار قبل أن يصل خليج السويس استدعى إلى مكتبه مدير المخابرات المصرية أنذاك أمين هويدي وأبلغه بضرورة تدمير الحفار الإسرائيلي مهما كلف ذلك من ثمن كان في الأمر الرئاسي أن تقوم أجهزة الدولة في الجيش والبحرية بالمساعدة في ذلك لم يكن لمدير المخابرات أن يناقش أمر الرئيس أجاب بأنه سيقوم بالمطلوب وكان الرئيس جمال عبد الناصر شدد على أن تنفذ العملية بدقة وأن لا يترك أي أثر مادي يدل على أن مصر من نفذتها كان ما يريد المصريون اجتنابه الدخول في مواجهة مفتوحة مع أطراف متعددة فالحفار صنعته شركة إنجليزية وهو في ملك شركة أمريكية واستأجرته إسرائيل والقاطرة التي تقطره هولندية لما توفرت المعلومات الضرورية لتنفيذ عملية التدمير تشكلت مجموعة عمل تتكون من ثلاثة من ضباط المخابرات المصرية كانت تلك المعلومات تقول إن الحفار كان يوجد في كندا وأنه أبحر منها تجره قاطرة هولندية ترفع العلم الكندي كان من بين ضباط المخابرات المصرية الذين أوكل إليهم التخطيط وتنفيذ عملية تدمير الحفار الإسرائيلي ضابط اسمه محمد نسيم كان ضابطا في الجيش المصري ومن الذين انضموا إلى تنظيم الضباط الأحرار وكان إلى ذلك من مدير عمليات المخابرات المصرية 
وأطلق عليه من الألقاب رجل المهام الصعبة وقلب الأسد إلى هذا الضابط محمد نسيم أسندت القيادة الميدانية لهذه العملية التي ستعرف لاحقا باسم عملية الحفار وعملية الحج لأن تدبيرها صادف موسم الحج وفق ما توفر من معلومات فإن الحفار سيتوقف بميناء من موانئ غرب إفريقيا واستعدادا لذلك قام محمد نسيم بتجنيد عملاء المخابرات في الدول التي توجد في مسار الحفار وطلب التركيز على الهدف وتنقله كانت المعلومات الأولى وقد اقتربت القافلة من الساحل الإفريقي أن يرسو الحفار في ميناء دكار عاصمة السنغال كانت المخابرات المصرية قد أعدت فريقا من رجال الضفادع التابع للبحرية المصرية تم انتقاء أفراده من بين الأكثر كفاءة العملية لا تحتمل الخطأ أدنى خطأ يعلم المصريون علم اليقين أن المخابرات الإسرائيلية تواكب رحلة الحفار من كندا وأنها جعلت لها عيونا على امتداد الساحل الإفريقي وصولا إلى باب المندب وكانت تلك العيون تحرص على رصد كل وجود لرجال المخابرات المصرية صدقت الأخبار وكان ميناء دكار المحطة الأولى لقافلة الحفار الذي استأجرته إسرائيل طار محمد نسيم إلى هناك عبر باريس وأرسل الفريق الموكول إليه التنفيذ والذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة بطبيعة العملية التي يسعى إلى تنفيذها المتوقع أن يرسو الحفار في ميناء دكار عصر الثاني عشر من فبراير سبعين تسعمائة وألف قام الضابط محمد نسيم باستكشاف الرصيف حيث سيرسو الحفار وقاطرته الهولندية وكان في جملة ما اكتشفه أن ذلك الرصيف يحاذي قاعدة بحرية فرنسية وهو ما يصعب عملية تفجير الحفار لما وصل رجال الضفادع يقودهم الرائد خليفة جودة فوجئوا بالحفار يستعد لمغادرة الميناء كان لهذا الإبحار المفاجئ أثرا إيجابيا كان الضابط محمد نسيم قد خلص بعد معاينة المكان إلى أن الظروف لم تستوفي الشروط الضرورية لنجاح عملية الحج تقرر أن يعود أعضاء الفريق إلى القاهرة وأن يظل قائده الميداني في دكار لعدة أيام قبل أن يلحق بهم أشارت معلومات استخباراتية إلى أن الحفار سيتوقف في ميناء أبي جون في ساحل العاج الوصول إلى هناك يتطلب عدة أيام لم يتم تغيير الخطة أو تعديلها ظلت مستقرة على زرع متفجرات شديدة التدمير في قلب البريمة الرئيسة للحفار بما يجعله غير قابل للاستعمال كان السفر إلى أبي جون يقتضي كما السفر إلى داكار المرور عبر باريس تار محمد نسيم إلى العاصمة الفرنسية ومعه جزء من المعدات التي ستستخدم في نسف الحفار كينتينغ واحد لما بدأت الطائرة الهبوط صوب مطار أبي جون تمكن ضابط المخابرات المصرية من إلقاء نظرة على الميناء لاحظ وجود منطقة غابوية لا تبعد عنه سوى بكيلومتر واحد فكر في اتخاذ ذلك الشريط الغابوي منطلقا للغواصين نحو الحفار الإسرائيلي 
ما أن وصل إلى أبيجون حتى علم بأن المدينة تستعد لاستقبال رواد فضاء أمريكيين يزورون إفريقيا أول مرة نحن في السادس من مارس من العام سبعين تسعمائة وألف كان المهرجان الذي سيقام للمناسبة غطاء جيدا لتنفيذ عملية الحج دعا الضابط محمد نسيم فريق رجال الضفادع وصلوا تباعا في سياق عمليات تمويه مختلفة ميناء أبيجون لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي وعلى مرمى حجر منه يرسو الحفار الإسرائيلي وقاطرته الهولندية في اليوم الثاني لوصول محمد نسيم إلى أبيجون علم أن الحفار سيبحر في الغد مواصلا طريقه نحو الرجاء الصالح ثم صعودا إلى القرن الإفريقي لم يكن قد اكتمل بعد وصول فريق تنفيذ العملية كان على القائد الميداني لعملية الحج أن يتخذ قرارا حاسما بعد أبيجون قد لا تتاح فرصة لنسف الحفار قرر محمد نسيم أن يستعجل الأمر وأن ينفذ العملية بنصف عدد أفراد الفريق كانت الدفعة الأولى من رجال الضفادع تلك التي وصلت أبيجون تتكون من ثلاثة أفراد هم الملازم أول حسن الشراكي والملازم أول محمود سعد وضابط الصف أحمد المصري وقائدهم الرائد خليفة جودة ولتحويل الأنظار عما يجري الإعداد له غير بعيد عن تلك الغابة الصغيرة من حيث سينطلق رجال الضفادع يوجد فندق صغير كان من نزلائه يومئذ زوجان سويديان اتفق محمد نسيم مع بحارة هناك على إقامة احتفال بعيد زواج العجوزين السويديين وحتى يمنح الاحتفال إيقاعا متميزا أحضر للبحارة صندوقا من الألعاب النارية والمفرقعات وما أن بدأوا في الاحتفال حتى شوهد قارب سريع يأتي من حيث يرسو الحفار كينتينغ واحد لم يكن يخامر محمد نسيم شك في أن الذين امتطوا الزورق من رجال المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد كان يريدهم أن يأتوا يدفعهم فضولهم في تلك الأثناء خرج من الغابة رجال الضفادع تسللوا تباعا إلى الشاطئ يحملون العبوات الناسفة ثم غاصوا ولم يعد لهم من أثر أصداء انفجار الألعاب النارية وأصوات البحارة تملأ المكان بعد ساعة واحدة خرج الغواصون الثلاثة وقد قاموا بالمطلوب تم تلغيم الحفار بعبوات مزودة بموقت موعد الانفجار السابعة صباحا مر الفريق متسللا كان البحارة يواصلون الاحتفال بعيد زواج العجوزين السويديين عليهم الخروج من أبيجون بل من ساحل العاج دون ما انتظار توجهوا إلى المطار وصلوا في اللحظة التي وصلت فيها طائرة تقل أفراد الفريق الذين لم يتمكنوا من الوصول قبل مباشرة تنفيذ العملية عادوا على نفس الطائرة التي أقلتهم ومعهم زملاؤهم الذين لغموا الحفار ثم عاد محمد نسيم إلى الفندق من شرفة غرفته التي تطل على البحر كان يراقب ولما اقتربت الساعة السابعة صار يعد الدقائق ثم وقع الانفجار ودوى في الأرجاء هوى الحفار إلى القاع 
ابتسم ضابط المخابرات المصرية كان عليه أن ينقل الخبر إلى الرئيس جمال عبد الناصر من مكتب للبريد في أبيجون أرسل برقية إلى القاهرة من كلمتين مبروك الحش وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا